0: Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ Olá, ouvintes, começando mais um PPcast Meu nome é Matheus Amaral, curso Publicidade na Uniara Comigo aqui sempre a galera do primeiro ano
1: Fala, galera, eu sou o Rafa Olá, galera, eu sou a Letícia Oi, eu sou a Kawana
0: Conosco sempre também o professor Gabriel, agora de cameraman aqui no, no estúdio
1: é, pessoal, agora aqui nosso, nosso YouTube vai ter na íntegra né as nossas gravações. E quem está conosco aqui hoje, o Matheus?
0: Então, com a gente hoje está o Luiz Paulo Vicola. Ele é ex-aluno da Uniara, se formou em 2010. Ele tem experiência profissional nas agências Ideia Fixa, Matéria Prima, Tarp. E atualmente trabalha na Uniara, na área de criação. O
1: Vicola foi o meu primeiro aluno, na verdade, né? Eles esteve uma turma. Tinha uma
0: turma. Não eram aulas particulares.
1: Não eram aulas <risos> particulares. E o Vicola foi a da primeira turma. Cara, isso aí foi em 2006, né, né 2000,
2: É, eu entrei na, na faculdade em 2006 foi em 2010. <fixos>
1: começar contando pra gente aí, né, Luiz? Sua, ah. sua trajetória, né? Da, da faculdade, os estágios.
2: Tá, beleza. Quando eu entrei na, na faculdade em 2006, logo em... As aulas começaram em março, acho que logo no final do mês ou em abril. É, abriu o estágio, uma vaga de... Duas vagas de estágio na Publiar. Daí eu me candidatei na vaga. Na, na época foi, foi um pouco concorrido, assim, a, a vaga tinha bastante, bastante gente concorrendo e tal. Acabou passando eu e o Bruno Zago, que tava no terceiro ano. Pra essas duas vagas, só uma era remunerada. Só uma tinha bolsa, a outra não tinha. Lógico que eu peguei aqui não tinha bolsa. É. <risos> Trabalhei aí mais uns uns 4, 5 meses até o Rodrigo da Publiar conseguiu uma bolsa para mim e tal, e eu continuo estudando, trabalhando aí já tendo uma bolsa. Daí eu fiquei na Publiar até o começo do terceiro ano, se eu não me engano, e fui para matéria-prima. Fiquei lá durante 3 anos, né? E eu fiquei lá até o final mesmo, assim, até a agência Solvê, enfim, os sócios foram cada um para um lado tal, e eu acabei mudando, indo trabalhar na tarde TARP é uma agência que já tá aqui, né? Era 4, Acho que faz quase uns 15 anos já também. Inclusive, é uma agência que se formou dentro da Uniara. Agora eles têm uma equipe grande, deve estar trabalhando com umas 12 pessoas lá. Depois disso, depois da, da TARP, eu voltei aqui pra Uniara. Teve a proposta de voltar aqui pro departamento de marketing. E como eu já acho que eu já conhecia todo o pessoal aqui por ter trabalhado na Publiara, tal, facilitou. Eu acabei voltando para cá.
0: Luiz, por que você decidiu fazer publicidade? Você sempre quis fazer? Foi sua primeira opção?
2: Não, outro dia, inclusive, o outro podcast que eu tava ouvindo, e o Gabriel tava falando que ele tinha pensado em fazer biologia e depois ah. de fazer publicidade, comigo foi a mesma coisa. Eu tava no primeiro colegial, uhum. assim, eu tinha, eu tinha a ideia de fazer biologia e lá pelo, acho que no segundo ano e tal, comecei a fazer um curso de web design. Daí eu comecei a trabalhar com as ferramentas, né? Na época a gente trabalhava muito mais com o Corel do que com o Illustrator, então comecei a trabalhar com, com, com o Corel, Photoshop, é, algumas outras ferramentas de desenvolvimento de site e tal. E comecei a conhecer mais a, a, a parte de produção gráfica. Acabei me interessando mais pela, pela publicidade. Na verdade, assim, eu tinha uma ideia de trabalhar com produção de vídeo produção de TV. Uhum. Mas eu queria trabalhar com conteúdo. É, talvez roteirizando. Então, foi com foi um, esse interesse, sim, publicidade. Pra, pra mim, ter uma especialização que pudesse me levar pra trabalhar em TV. É, como eu já tinha uma, uma, uma certa bagagem ou uma, uma facilidade com ferramentas de produção gráfica. Eu acabei me especializando mais nessa parte e é o que eu trabalho agora, assim, eu trabalho mais com produção gráfica, que na Uniara também, cada um tem a liberdade de fazer é, várias, várias partes do desenvolvimento do, do produto, é, eu tenho a possibilidade também de trabalhar com produção de texto, enfim, e roteiros, esse tipo de coisa, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer antes.
1: nessa parte do marketing é, com a criação qual que é a diferença que você vê da criação de quando você começou a faculdade para hoje quais são as ferramentas que você utiliza que modificou como que isso ficou agora
2: assim eu, eu acho que o desenvolvimento gráfico mesmo as, é, desenvolvimento das, das ferramentas assim a gente tem atualização de, de softwares né? enfim de Photoshop e, e a, a gente trabalhava muito com Coreldraw eu Gabriel Agora acho que quase ninguém trabalha. É, agora a gente trabalha mais com Illustrator mesmo. Então a gente vê um, é, mais uma atualização, assim, do, da, das ferramentas. Você tem que estar sempre é, ligado no, nas atualizações para você, enfim, ter mais facilidade também, porque as atualizações, das ferramentas, elas vêm para trazer uma, mais facilidade para você trabalhar na parte gráfica. Então é importante você estar sempre se atualizando junto com, com o, que é, o que elas oferecem, o que os softwares oferecem, para você desenvolver o um material com mais facilidade, enfim. É, acho que eu, eu não peguei tanto uma, essa transição de geração Que antes tinha bastante a, O pessoal que trabalhava com, com criação publicitária Eles tinham bastante necessidade de desenhar necessariamente Eu particularmente não tenho facilidade com desenho Eu não sei desenhar, nunca soube Mas é, eu acho que o, o computador ele te dá ferramentas Para você conseguir trabalhar dessa, dessa maneira também E assim, quando, conforme você vai estudando design E produção gráfica e tudo mais você vai vendo que não necessariamente você precisa ser um grande desenhista você tem que saber usar as técnicas e se adequar ao seu estilo assim então eu não tenho eu não tenho facilidade com desenho mas eu aprendi e me ensinaram o Gabriel inclusive a diagramar muito bem um texto a fazer um folheto de uma de uma maneira é, que seja uma, uma tenha uma leitura fácil que seja visualmente bonito então não necessariamente você precisa da ilustração Lógico que é uma ferramenta a mais, mas também ela é, pode ser compensada, assim. Ela não, não, não me faz tanta falta. Principalmente atual, é, atualmente a gente tem é, mais ferramentas que te oferecem. Talvez um ícone ou alguma coisa assim, você consegue pegar na internet, dar uma modificada e tal. Você consegue se virar muito bem, mesmo sem saber desenhar.
0: Tem muita diferença nos estágios, desde aqueles que você começou lá do primeiro, do segundo, com os estágios de hoje. Eu acho
2: que tem bastante diferença hoje porque a, a mídia, a mídia mudou bastante. Né? Quando eu peguei para para fazer estágio, as mídias principais eram impressas, assim, jornal, revista, outdoor, enfim. Agora, acho que as mídias estão muito mais focadas no digital. Uhum. Acaba sendo é, mais eficiente, você tem mais uma estatística melhor do que a peça foi, conseguiu atingir. A principal mudança agora que eu vejo assim, na, na carreira dos estagiários é que o estagiário, principalmente, ele entra para fazer a parte de mídias sociais. Na minha época, era, era um pouco mais é, offline.
0: qual você... Você
2: estagiou na, aqui na Uniara. Na Publiara, é. Você tem uma, alguma dica pra gente que quer fazer estágio, pegar o primeiro estágio, assim? Eu acho que é importante, assim, é, você estar com a cabeça bem, bem aberta e não, não se iludir muito com, com achar um estágio do sonho. Tem que estar muito aberto a todas as possibilidades que te, que te aparecem. Como você não tem experiência em nada, assim, praticamente, né? Você tem só a, a experiência na, na faculdade. acho que é muito importante você é, apanhar um pouco, assim, saber que você vai... Vai sofrer no, no seu primeiro estágio e tá disposto a levar umas porradas mesmo. <risos> para ter experiência, enfim, e conseguindo ser sua formação profissional. Eu acho que é fundamental que a gente consiga um
1: estágio, assim, ainda no primeiro e no segundo ano, assim. Tá bem mais fácil também conseguir um estágio, né? Eu lembro que, na minha época, quando eu me formei aqui em, em 2004, né?
2: Tinha pouquíssimas agências em Araraquara, né? É,
1: além de ter pouquíssimas agências, os estágios não eram remunerados. Então, você ia fazer o estágio, geralmente ficava meio período ali, né, todo dia, uhum. e não tinha remuneração. E eu lembro que quando aparecia uma oportunidade de estágio...
2: A galera que ia matando. Ia,
1: ia, não, ia metade da classe lá, mesmo <risos> sem ganhar nada, né? É, o... foi o que eu falei, que eu, é. quando
2: eu, tava, eu fiz a prova da, da Publiária, tinha pelo menos uns 30 concorrentes. Assim. É,
1: e assim, e hoje você tem, pela quantidade de agências e veículos também, né? Porque Os aparecem estágios para trabalhar em, em veículos, em né? outros setores e tal. Tem muito estágio, tudo bem, tem mais alunos? Tem, mas tem muito estágio, então... Quem tem oportunidade é, tem chance. Cara,
2: é, é muito complicado, assim, porque eu sei que nem não é todo mundo tem condição de trabalhar e abrir mão do salário, assim. Mas se, se aparecer uma oportunidade só assim, só para você estar tá ali dentro do ambiente e, e ter contato com a profissão diariamente, assim, é legal também. Então,
1: não, não, não perde oportunidade. E, e, às vezes, a oportunidade aparece de uma forma que a gente não entende, né? No meu caso... Quando eu tava no, terminando o primeiro ano, segui um, um trabalho, né? Que era na, na Coca-Cola, mas era da parte de, de vendas, assim, tal. E não era muito a minha praia, né? É. Aí eu fiquei lá um ano, assim, hoje eu dou graças a Deus que me mandaram embora, né? Porque <risos> teve um corte lá e eu tava no meio da galera que saiu. E falei, cara, consegui trabalhar, aí peguei o segundo desemprego e tal. Falei, meu, eu tenho, sei lá, seis meses aí eu vou aproveitar pra fazer um estágio, alguma coisa, eu quero entrar na área. Porque até Sim. então você ficou pouco, né? Mesma coisa, rolou a ideia da oportunidade da Publiara. Eu também entrei sem ganhar nada. Sem bolsa. É, sem bolsa, sem nada. Mas você vai aprendendo, né? Então, eu tinha ainda um fôlego. E às vezes, muitos alunos me perguntam, ô Vicola, tipo, pô, Gabriel, eu trabalho, mas eu não trabalho na área e eu gostaria de fazer estágio é difícil porque às vezes a pessoa tem precisa tempo, né? é e a pessoa às vezes precisa daquele dinheiro pra, tal para tocar sua vida sim. né pagar os boletos é, o... é, enfim <risos> pagar os seus estudos né eu falo para o seguinte olha se você tem condição ou se você consegue fazer as duas coisas ou pelo menos monta um portfólio né é, hoje em dia eu falo com o pessoal nas próprias agências. Você não precisa mais de ter lá aquele portfólio impresso, tal, tal, tal. Não, é sempre
2: portfólio, sempre online. É, né? cara, Bem...
1: se você tiver no, no próprio Face, tal, você tem lá, põe uma um, página, um põe, álbum lá é, põe um álbum trabalhos. com suas coisinhas. Você vai mandar para agência, manda o link. Eles querem ver... Na publicidade é isso, meu. Os caras querem ver... É a pessoa que você
2: faz. O sabe? que você faz, ah.
1: né? Estão... Principalmente na área deixando. de criação, né?
2: Eu é. é, acho que, assim, você não, não pode ter medo de dar cara a tapa, assim. É hora de você levar o tapa. É no primeiro e segundo ano. Então, ter já é. preparado e dá a cara, sabe? Boa parte da, das agências aqui da, de Araraquara... São, tem alunos formados pela Uniara, então eles sabem como que funciona E eles estão abertos para pelo menos, bater um papo e tal, te dar uma orientação Então não tenha vergonha de tocar a campainha de uma agência E pedir para trocar ideia com algum dono, algum diretor de arte lá, enfim A gente tem certeza que sempre vai ter alguém disposto a conversar com vocês assim. Mesmo que se você tiver com vergonha, sei lá, manda um inbox no Facebook <risos> é, Essas coisas facilitam bastante, assim Ou pede tenha contato com bastante gente, sabe? Eu, eu acho que eu tive sorte assim de. acho que é sorte mesmo, não tem muito, muito outro, outra palavra. Mas eu tive um pouco de, de sorte, assim, de, de conseguir fazer um networking, assim, que a gente fala, bem, bem eficiente e conhecer bastante gente de agência aqui de, de Araraquara e tal, ter bastante contato com, com, com o pessoal, então isso facilita bastante as coisas também. Mas aí é mais de você ter cara de pau e falar com o pessoal mesmo se apresentar e mostrar seu trabalho e mostrar disposição para trabalhar. Cara, uma vez eu fui na Ninho Criativo, né? E eu tava lá perdido na rua. Passou lá, na frente. Passei na frente, entrei. Daí eu perguntei, ah, se vocês precisarem aí, chama pro estágio. Uhum. Eu saí de lá com duas revistas. É. Mas foi bom, a experiência. É. Aí, vi lá. É, você, você sempre é, troca, troca alguma figurinha, assim, Sim. sabe? E aí você, também o Gabriel tava falando dessa, dessa questão de, de montar seu portfólio. Se você tem é, interesse por, por ir para a parte gráfica e de criação. É, você fica esperando, talvez você tenha um trabalho e vai te remunerar, mas você pode fazer é, trabalhos fantasmas, sei lá. Começa a olhar as coisas que estão em sua volta e pensa em fazer um anúncio para aquilo, sabe? Vai tomar café da manhã, tá lá com o Todd em cima da mesa, para poder fazer um anúncio para Todd, sabe? <risos>
1: os próprios trabalhos da faculdade, né, são pouco Sim. aproveitados, né? A gente fala para os alunos, pô, fez o um trabalho aqui, aproveite esse trabalho, capricha, porque você pode utilizar ele para para conseguir um emprego, é. uma entrevista. Hum.
0: Qual que é a maior diferença que você observou trabalhando em agências que tem mais de uma conta, várias contas, e, e uma, em um departamento de comunicação de uma empresa só, que é no caso a Oniara. você trabalha só com a Oniara. Você trabalha
2: só com a Oniara agora. A diferença das, das agências, assim você <risos> tem muito mais contas, é principalmente o prazo, né? <risos>
0: é. começar, a agência é
2: sempre muito curto assim você trabalha com com planejamento sempre muito correndo atrás do que você está criando, então você está meio que sempre correndo contra o tempo, e assim eu atendia principalmente contas de varejo, né? Uhum. Então, a, a forma, a linguagem de, de, de a ser trabalhada era muito diferente. Então, era o varejo, você sempre é, tem aquelas ferramentas básicas de, de você trabalhar com preço e palavras-chave ali e tal, de chamar atenção. A, a linguagem visual é diferente também porque eu atendia muita conta de varejo. atendi muita loja de material de construção, atendi muito mercado imobiliário. Eu, principalmente, trabalhei bastante com mercado imobiliário, construtora, é, imobiliária, loja de material de construção... É, um pouco de loja de imóveis também. Era muito legal, uma coisa que eu sinto saudade também, que o Gabriel, inclusive, me deu muita referência para trabalhar com isso, que foi com um ramo de alimentação, restaurante. Então, era sempre muito legal fazer material de restaurante. Além de dar muita fome, né? Era legal para desenvolver um material, assim. Então, era o, o, a diferença, assim, era que o, tra o trabalho era muito mais plural. Eu sabia falar é, muito mais sobre... Cada cada segmento que eu tinha que trabalhar. Assim. Tinha que aprender mais de cada coisa para eu ter mais material para criar em cima daqui. Na Uniara eu fico mais focado nas campanhas de vestibular e de alguns eventos que acontecem aqui dentro. 80% das peças ela tem uma pegada mais emocional do que de varejo. Então eu tenho muito mais referência de campanhas institucionais, tipo de banco, assim. instituições, ONGs, esse tipo de coisa. Eu tenho que é, pensar no, no, de uma forma mais emocional para criação do que eu trabalhava nas agências que era mais varejo. Então é principalmente essa diferença, assim. Acho a linguagem que eu vou ter que falar. A diferença é que aqui eu estou completamente focado nessa na, na criação dessas peças, né? Então faço as coisas com mais mais planejamento, um pouco mais de cuidado, às vezes até assim por ter um, um tempo maior de, de produção.
0: Como que é o dia a dia? aqui na Uniar. como que é fazer a campanhas para os vestibulares?
2: tentar fazer o cronograma é, sempre no, no final do ano do que a gente está planejando para o ano seguinte, né? Lógico que isso aí no meio do caminho ele vai se adaptando, vai tendo algumas alterações, vão entrando alguns trabalhos no meio disso. Então, assim, eu tenho o cronograma um. anual de, do, dos trabalhos que eu, tenho que, ser, que, que eu sei que tem que ser feito, todo ano tem que fazer, sei lá, a campanha de vestibular de medicina que é um vestibular à parte tem é, vestibular no meio do ano do segundo semestre Então é um material que eu começo a fazer lá para final de março Começo de abril E a grande campanha que é o que dá o, a, a linguagem visual E a, o conceito do ano inteiro Que é a campanha de vestibular, do vestibular de outubro Que é essa que começou a sair agora Então a gente começa a desenvolver ela Lá no começo de maio, final de abril assim, A gente já começa a conversar dela Desenvolver conceito, pensar em que caminho que a gente vai levar Não só visual assim O visual... É, é, é mais uma responsabilidade só minha, praticamente, mais a da aprovação, assim, do, do resto da equipe. Mas é de conceito, a gente conversa, todo mundo junto, três, quatro vezes, pra pensar se é isso mesmo que a gente vai levar, se é essa ideia que a gente tem que seguir, que tipo de material que a gente vai desenvolver em cima desse conceito. Pra esse ano, a gente tá fazendo a campanha de 50 anos da, da Uniara. Qual foi o conceito da campanha? A gente pegar duas ou três gerações de famílias que estudaram aqui, então um pai, uma filha, uma mãe, um filho, as, que tenham estudado aqui, pegar o depoimento dessas pessoas e mostrar que a a Uniara está tá dentro da história da, da família por gerações, entendeu? Do pai, do filho, enfim, é mostrar as gerações que foram formadas aqui na, na instituição. Então é uma pegada bem emocional, assim, daí a gente tem que correr atrás da, das famílias para fazer a produção da foto, correr atrás do fotógrafo, correr atrás do locutor, correr atrás da edição do vídeo, a parte gráfica que eu faço, e ir atrás da, da, da produção impressa, né, das gráficas. O Samuel dá uma mão lá para gente para fazer a parte online da, da, da campanha também. Então a campanha ela é grande pra caramba e ela tem que começar a ser produzida com muita antecedência porque é bastante material só de material impresso, pra vocês terem uma ideia a gente faz pelo menos seis impressos só do vestibular de, de outubro a março simultaneamente é isso, eu tenho que fazer o, o material impresso da campanha do meio do ano também, então elas vão meio que, simultaneamente, você tem que ir desenvolvendo as duas coisas ao mesmo tempo. Luiz, você
0: ainda tem a, você ainda pensa em é, atuar na, na área que você queria primeiro que é na televisão, em é fazer roteiro e... cara,
2: eu, eu, tenho, eu tenho que me, me especializar mais tecnicamente pra isso, eu penso sim, mas eu penso mais em produção de conteúdo, que só na, na, na produção é voltada pra TV.
0: Mas a TV ainda é seu foco.
2: Não, então. Eu acho que assim, eu acho que a, a linguagem de TV, ela tá ficando muito... ultrapassada. Muito ultrapassada. Eu ainda faço uma parte de uma geração que assiste um pouco de TV. Uhum. Vocês acreditam que não assistam mais TV? Não, muito não. pouco. Não. Então, eu acho que a, a, a linguagem de TV, ela tá ficando cada vez mais ultrapassada, ela, vai, ela não vai acabar, acho É meio... Meio utópico pensar nisso, mas é, vai, vai, vai mudar, assim, eu não vejo mais, mais TV da forma que eu vi antigamente E, tipo, desde que eu comprei uma Smart TV, assim, eu praticamente não vejo, eu vejo só no YouTube Eu entro no YouTube e fico vendo o conteúdo selecionado E, assim, é, falar que não tem propaganda no, no YouTube não é uma propaganda de, de 30 segundos que você pula ali no, no começo do vídeo mas, enfim, todo o conteúdo que você assiste, ele tem uma propaganda ali também é, embutida, né? Uhum. Então, acho que a produção desse conteúdo, assim, ela é mais, ela é mais eficiente até para falar com o público-alvo, né? Porque na internet você consegue atingir tudo de uma vez, assim, e de uma maneira mais eficiente, porque é, você consegue atingir mais os nichos. Você pega o nicho que tá, tem aquele interesse específico por aquele assunto, você consegue é, divulgar por aquele nicho especificamente, assim. Então é, é bem é, é bem mais preciso, eu acho.
0: É, Luiz, você poderia passar o seu, o seu contato para os nossos ouvintes, o seu e-mail, o seu Facebook?
2: Ah, é para o pessoal que quiser, sei lá, tiver com alguma dúvida aí, quiser bater um papo, tal, pode me procurar lá no Facebook. Tá, Luiz com S, né? É, Luiz Paulo vícola, com dois C's, então pessoal, pode, pode entrar em contato lá no Facebook, se tiver claro. alguma dúvida, adiciona lá, a gente troca ideia. É, você
0: quiser mandar críticas, sugestões, elogios, por que não nosso e-mail é você pode achar o nosso podcast nos, nos principais aplicativos de podcast, tanto no Android, quanto no iOS.
1: Só digitar tá lá PPcast. É, exatamente, ou você Já pode assinar o nosso
0: feed, que é, vai estar tá aí na descrição, que você pode assinar direto e é isso, muito obrigado por, por ouvir, é,
1: até mais, tchau, tchau